0: Tejto relácie vám prináša edícia Viera do z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk
1: Viera do Vrecka
2: Praktická príručka Každého kresťana.
1: Viera
0: Slobodu si veľmi často predstavujeme tak, že si môžeme robiť všetko podľa svojich predstáv, tak ako to chceme my, bez akéhokoľvek vplyvu iných ľudí či okolností. Správne vnímanie slobody je ale iné a sloboda sa spája aj s povolaním. Dnes nám to objasní Salesián Don Pavol Grach za zne hudba podna výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Ondrejka a príjemné počúvanie vám praje Andrá Čelková.
3: Zostúpil a odhalil proroctvá vekom, zostúpil a učinil ich pravdou. Nebo dotklo sa zeme Zostúpil Odtedy kráľov Stvožiť smieme oh, 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 oh. Odtedy kráľov Stvožiť smieme A keď to svet Najmenej čakal Nový príbeh písať začal Z neba do jaslí Jedným z stal Lásko na líbou, okorí, sněba to jasný, jedním z nás se stál, láskou na líbou, okurní
2: Aj dnes budeme pokračovať v téme brožúrky z edície Viera Dovrecka s názvom v harmonii povolaní a dotkneme sa povolania v slobode, pretože aj to kresianské povolanie, či už je to kniazské, rehorné alebo laické, sa spája so slobodou. Ako to môžeme vnímať?
4: Ako som už aj na začiatku tejto brožúrky hovoril, mnoho ľudí má takú predstavu, ako je ten mladý človek v tom Taliansku, že to povolanie je nejaký taký balíček, ktorý, alebo lístoček, odkaz, ktorý dostaneme a tak toto a toto budeš robiť. A hneď spontánne sa človek pýta, no a čo keď sa mi to nebude chcieť? Alebo ako keby, že nejaké pekné dievča dostane odkaz, máš ísť do kláštora a nevydať sa. A že tak ako a čo teraz? Toto musím urobiť pre svoju spásu alebo čo si takého. A toto je taký mylný, Obraz, ako keby to povolanie prichádzalo ako úplne zvonka. A je dôležité teda si uvedomiť, že keď my hovoríme o kresťanskom povolaní, tak ono sa veľmi silne viaže so slobodou, s pojmom slobody. Ale tento pojem slobody my máme dosť komplikovaný v našom svete pre nás, najmä v tom neveriacom svete, v ktorom sme naplno ponorení. Sloboda sa často predstavuje ako, že robím si čo chcem, čo ma baví, kedy chcem, ako chcem a úplne podľa seba. A toto sa často prekladá ako ideál slobody. Ale ak sa pozrieme aj do rodinného života a do života človeka ako vyrasta, tak neexistuje takýto absolútny pojem slobody ani v bežnom zmysle. Človek vždy vstúpi do nejakých podmienok a do nejakej rodiny, kde istým spôsobom tú svoju slobodu môže... Prežívať, ale práve v tých podmienkách, aj v tých požiadavkách, ale aj v tých predpisoch, ktoré mu sám život alebo ľudia okolo neho dávajú. Takže z tohto hľadiska je dôležité, keď hovoríme o povolaní, či už kniazskom, reholnom alebo aj laickom, aby sme nikdy nezabúdali, že povolanie nie je nejaká nesloboda alebo nejaké nanutenie, ale je to práve odpoveď v slobode toho človeka, ktorý spoznáva ale vie, že nie je absolútne slobodný.
2: A ako sa to povolanie z toho kresťanského pohľadu alebo aj z toho dejinného pohľadu menilo vo vnímaní cirkvi.
4: V tom dejinnom pohľade naozaj niekedy sa povolanie akoby tak úzkostlivo hľadalo, alebo v istom zmysle predsa len bola tam taká niekedy... Aj tendencia, ktorá potom vyústila najmä v tých protestantských a reformovaných cirkvách, aj do takého učenia o predurčení, ktoré hlásali niektorí reformátori, ale bolo to aj v katolickej cirkvi taká určitá mienka extrémna, že ty máš už určené, čo máš piť, ty sa do toho musíš iba strafiť, potrebuješ vlastne vyplniť to, čo dlho teba chce a že teda máš akoby nejakú čiaru nakreslenú a podľa nej, ak ideš vedľa, tak. Už môže byť všetko stratené. A toto bol taký obraz, ktorý viac alebo menej môže tiež zatieňovať tú slobodu. A církev to učenie o predurčení zavrhla, pretože úplne popiera tú slobodu človeka. A na druhej strane predsa zostáva stále platné, že človek má hľadať Božiu vôľu a že určite Pán Boh niečo od nás chce, má nejakú svoju predstavu o nás. Ale tu môžeme tak dodať aj v tom našom chápaní, už súčasnom, že je treba si uvedomiť, že Pán Boh pre nás môže mať aj viacero možností. že nesmí, alebo Nemusíme si predstavovať, že to, čo Pán Boh chce, že to musí byť len presná čiara, ale že môžeme si predstavať ako aj toho, ktorý nám dá určitý priestor, v ktorom sa môžeme realizovať a V tomto priestore môžeme my uskutočňovať to, čo on od nás chce, aj s našou slobodou, aj s našou tvorivosťou.
2: Môžeme sa zamýšľať aj nad tým, že niektorí sú vyvolení a niektorí, možno na vonok, to tak vyzneva, že nie. Je to teda naozaj tak, že sú dve skupiny ľudí, že sú vyvolení a sú tí, ktorí nie sú vyvolení?
4: Áno, to tak vyzneva, prečo niekto je povolený, niekto to na to dostal, niekto je taký... Toto platí aj na mnohé iné aspekty ľudského života, ako sa kto ujme v živote, akým spôsobom sa presadí. My chceme si tak povedať, že ak by niekto mal taký nejaký pocit, že prečo on áno a ja nie, alebo že či to nie je nejaká taká istá nespravodlivosť z božej strany, že niekoho si vyvolí a niekoho pozve do nejakej služby a on potom je významný alebo rozhoduje alebo čo si takého. Tak je treba si uvedomiť, že ak my správne sledujeme, ako Boh povoláva, tak Boh povoláva človeka pre iných. A mali by sme mať teda také hlboké presvedčenie, že ak sa niekomu dostáva nejakého vyvolenia, tak to nie je len pre, neho, pre jeho osobnú slávu, alebo radosť, alebo aj starosť a ťažkosť, ale je to pre službu druhým. A toto je základom takého pohľadu na povolanie v Biblii, že keď si Boh volí, povieme príklad, Noého a Noé odpovedá a zachrání sa, tak sa stáva otcom nového ľudstva. Alebo keď si vyvolí Abraháma, tak sa stane otcom vyvoleného národa. A tak ďalej, čiže každý ten vyvolený Boží na druhej strane je v službe tých ostatných a preto nie je na mieste sa ani porovnávať alebo závidieť, ale treba si uvedomovať, že každý môže byť významný pre niekoho, niekto samozrejme pre viacerých a na inom mieste, ale že to vyvolenie nie je nejaká taká prestíž, ktorá sa niekomu upiera, ale je to skôr vyzvihnutie človeka preto, aby poslúžil druhým.
5: Radám svoje miesto, svoje povolanie, radám, žiaden ma nenaplňa, dúžim po všetkých. Cítim, že cerkevé je telo ako každé telo má svoje srdce a tým srdcom ja chcem sa star- Zmucné a slavé, slavosť moja však vedie, vedie ma k láske. Takto budem všetkým, tak sa splní môj sen. Na moje miesto a toto miesto si mi dá. Darować wszystko, darować seba. Só pra te,
2: Aj v brožúrke dávate tento raz do pozornosti svetca, svetého Ignáca z Loyoli. Keďže poznáme jeho život, tak ešte pred obrátením bol vojakom a môžeme si práve z tohto jeho života zobrať príklad alebo nájsť nejaké také podobnosti pri hľadaní povolania.
4: Ano, keď som uvažoval v tejto brožúrke a sledoval teda aj dombuskové pohľady na povolanie, tak... Pohľady do Boska nie sú až také úplne originálne, by sme povedali. On vidí v tom povolaní viacej takú tendenciu spasiť si dušu a nájsť to, čo Boh o teba chce, dobre to preskúmať a naozaj byť zodpovedne rozhodnutý, že nemám duchovné povolanie a potom môžem robiť niečo vo svete. Ale našiel som práve u svetého Ignáca pomocou teda jedného aj článku od veľkého... Jezuitu von Baltazára, ktorý spomína taký krásny príklad, v ktorom tak je možné vidieť tú perspektívu povolania, kde sa aj tá sloboda a zodpovednosť človeka akoby spája s tým povolaním. Svet Ignace teda, ako bolo spomínané, bol vojakom a preto on vytvoril taký obraz, kde hovorí, že ten nebeský král, Kristus, tajomným spôsobom, ako keby prichádza na svet, Chce preniknúť, obsadiť celý svet, chce obsadiť ľudské srdcia, dobíjať ľudské srdcia a je akoby veľký král, ktorý si zhromažďuje svojich vojakov a pozýva ich, aby vstúpili. A keď by sme taký príklad si zobrali, tak je to ako, že ja vidím tohto kráľa, vidím jeho kráľovstvo, páči sa mi to, čo robí a vstupujem teda do jeho vojska a toto vstúpenie do vojska keď ešte ten obraz tak rozoberieme, tak v tom vojsku sú všelijaké funkcie. Sú takí, ktorí bojujú v rozhodujúcich bitkách, sú ale také tylové vojska. Čiže akoby v tom vojsku Nebeského kráľa je množstvo povolaní a každý tam môže niečím prispieť. A tam vlastne sa prichádza, ja dávam svoje schopnosti, svoju poslušnosť, aj svoje vedomosti, ochotu cvičiť sa. A v tomto všetkom je vlastne povolanie niečo veľmi dynamické a niečo veľmi slobodné, pretože na jednej strane chcem za toho kráľa bojovať a za jeho záujmy a na druhej strane vkladám do toho všetky svoje možnosti, záujmy a tak ďalej. Takisto aj vo vojsku, keď sú mužovi a ženy, tak majú rôzne úlohy a všetci sú tam potrební. Takže v takomto zmysle môžeme povedať, že tento krásny obraz takého, by som povedal, vstupu do kráľovho vojska, kde ja dávam tie svoje schopnosti. Dokonca už sú tam ľudia, ktorí sú v tom vojsku a ktorí ma posúdia, ktorí mi povedia, kde je to moje miesto, čiže nejdem tam len tak, že dajte mi zbráňa, a ja budem bojovať kdekoľvek, ale vstupujem. A toto je taký krásny obraz každého či už alebo reholného povolania, alebo potom aj laického, ktorý sa združuje počúva svojho farára alebo svojho biskupa, a tak sa akoby vstupuje do tohto vojska, ktoré sa snaží získať duše pre Božie kráľovstvo.
2: Vysvetľujete to na príklade toho vojska, tak ako to viac menej zažil aj samotný svätý Ignáca z Lojoli, ale my keď si predstavíme samotných vojakov, tak máme pocit, ako keby iba poslúchali príkazy, ktoré dostávajú. Ako tam môže byť teda ten prvok slobody? Ako sa to prejavuje?
4: Myslím si, že to je taký veľmi povrchný pohľad, že v takých tých, samozrejme, v niektorých prípadoch sa vyžaduje aj vo vojsku slepá poslušnosť, ale myslím si, že každé vojsko je v súčasnosti, potrebuje naozaj tvorivých a presvedčených ľudí, že to nie sú len nejaké mechanické figurky, na ktoré sa už potom človek nemôže ani spolánuť. To už aj v dávnych časoch sa vždycky, vedelo, že ak je vojsko presvedčené o tom, že bojuje za niečo spoločné, tak je oveľa kompaktnejšie, oveľa silnejšie a zase na druhej strane dobrí veliteľia alebo aj dobre nastavenie toho vojska využíva aj tvorivosť tých svojich vojakov, ktorí môžu niečo zlepšiť, môžu niečím prispieť alebo veľakrát aj takým osobným hrdinstvom sa zaslúžia o niektoré veci. Čiže tá poslušnosť naozaj... Nemôže byť chápaná mechanicky, ale tvorivo. A toto je možno aj taký veľký rozpor medzi našim kresťanským pojmom slobody a medzi tým svetským alebo sekulárnym pojmom, ktorý už nerešpektuje to, že Boh je nad nami a ktorí si predstavujú slobodu ako len vtedy, keď sa dobre cítim, len vtedy, keď môžem robiť, čo chcem, ako chcem, keď môžem vyjadriť seba a veľmi často aj bez ohľadu na tých druhých. Ale tá sloboda naozaj spočíva v tom, že som do niečoho vstúpil, že viem posluchnúť, ale viem dať aj svoj príspevok.
2: Pri rozpoznávaní povolania, či bude niekto kňazom alebo rehoľnou sestrou alebo zostane laikom, tak málo kedy sa stáva, ak sa vôbec stáva, že dostane jasnú odpoveď, že áno, ty budeš kňaz alebo ty budeš rehoľná sestra. A ako tam potom prebieha ten proces rozpoznávania a prejavuje sa tá sloboda.
4: Tu máme veľmi jasnú skúsenosť cirkvi už od dávna, že každé povolanie sa skúma, už nejakými predstavenými, ktorí sú v tej danej reholy. Alebo ak sa jedná o založenie nejakej novej reholy, tak potom to skúmajú biskupy alebo aj sám pápež, akým spôsobom môže tá rehola existovať, aby bola schválená, aby mala to svoje umiestnenie v církvi. To nie je len nejaká byrokracia, ale je to skutočne také spoznávanie a uznávanie toho, že tie hodnoty tej novo vznikajúcej povedzme, rehole sú naozaj také, aby zodpovedali kritériám Evangelia a kritériám církvy, ktorá pôsobí vo svete. Tak tu je také dôležité, že niekto by si mohol tak povedať, že povolanie to je medzi mnou a Bohom, ale odkedy Kristus prišiel na svet odkedy založil církev a dala poštolom určitú moc a chcela by tu bolo živé spoločenstvo, spojené v jedno telo tak odvtedy existuje vždy v církvi aj nejaký úrad, ktorý posudzuje, rozsudzuje a pomáha. A na to sú teda biskupi, kniazy a prípadne tí predstaviteľa tej danej rehole, ktorí potom ako ľudia posudzujú a hovoria tomu danému kandidátovi, kandidátke, či splňajú tie predpoklady a či tie znaky toho povolania môžu byť naozaj opravdivé. Ide o to, že ale nikdy títo, ktorí posudzujú, nepovedia ty, poď. Oni iba povedia, že my vidíme, že tvoje volanie by mohlo byť. Ale rozhodnutie je vždy na tom človekovi, či si on podá žiadosť a potom oni môžu posúdiť a povedať, áno, tá tvoja žiadosť je správna, ale to, čo môžu títo predstavení viac menej odradiť človeka, ktorý... Evidentne nemá znaky toho povolania, možno, že o tom sníva, možno, že by je chcel, ale sú tam určité prekážky a skutočnosti, pre ktoré nemôže do takého povolania vstúpiť bez toho, aby neohrozil seba alebo iných.
2: Ak sa pozrieme alebo si povieme o samotnom pojme slobody v súčasnom modernom svete, tak pre nás, kresťanov, čo to znamená v súčasnosti vnímať a chápať slobodu? Už sme
4: aj trošku naznačili túto tému. Pre nás, kresťanov, keby sme to mali tak jednou vetou vyjadriť, platí to, že sloboda človeka nie je niečo absolútne, ale je to niečo, čo je v daných podmienkách a pre nás, kresťanov, teda ako pre človeka stvoreného, ktorý aj cíti, aj vie, aj to má napísané v Biblii, že človek má nejaký plán svojho života. V podstate pre kresťana sú dva takéto plány, Základné, ten prvý je ten stvoriteľský, že človek dostáva dar života, že má si podmaňovať zem, že má poznávať, že má mať potomstvo, alebo aby po ňom bolo teda to pokračovanie. Ale potom je tu aj ten druhý plán, ktorý vzniká príchodom Krista, kde on sám vyhlásil, že sú ľudia, ktorí pre nebeské kráľovstvo opúšťajú manželstvo, alebo nestávajú sa teda manželmi, ale žijú ako v panenstve, v zasvetenom celibáte pre Božie kráľovstvo. A tak vlastne pre nás táto ponuka, alebo pozvanka toho nebeského kráľovstva, tak ako ho Kristus predstavil, predstavuje to kresťanské povolanie, o ktoré sa môže každý usilovať, môže ho skúmať. A ako by som povedal, medzi týmito dvomi povolaniami sa potom tak rozhoduje, či teda vstupujem do manželstva, alebo môžem aj zostať slobodným pre Božie kráľovstvo.
2: Je dobré pri takýchto otázkach a pri hľadaní toho svojho povolania alebo tej svojej životnej cesty sa s niekým poradiť a dávať si aj dokopy možno nejaké také ďalšie skúsenosti, viacero informácií, aby sa mladý človek, alebo aj aj dospelý vedel rozhodnúť.
4: Samozrejme, jednostranné informácie nikdy v žiadnej oblasti neprospievajú, takže ak niekto má nejaké vnútorné pocity, túžby, tie treba konfrontovať aj s vonkajšou realitou. A ak niekto si myslí, že len ja sám sa môžem rozhodnúť, akou cestou pôjdem, tak v cirkvi to určite neplatí, pretože Vždycky sú ľudia, ktorí budú posudzovať zvonka toto naše povolanie. Oni musia dať k tomu súhlas. Tieto dve skutočnosti sa vždy dodržiavajú, že ak sa zhodne tá vnútorná túžba s tým posúdením zvonka, tak potom človek môže s takým pokojom a istotou kráčať, lebo Boh mu dáva také záruky, že to, čo on cíti, nie je nejaký klam, ale je to aj niečo, čo iní posúdili a čo môže byť potom hodnoverné a na čo sa dá postaviť potom aj celé to životné rozhodnutie.
1: Prví budú poslední a ponížení, povýšený kráľov. Hanení a stránení, tak zasadnú na trón a budú vládniť. Níč o sebe zomierajú, z lásky k tebe nájdu. Tichých sesom, biednych duchom povedieš a dáš spoznať pravdu. Je dokonalá cesta kráľa, no je tak ľahké zabudnúť, že v základoch sa stáča iným smerom ako prúd. Čo vinu odpúšťajú prvý Bezmocnosť je skrytá sila, príložitosť odísť z cesty stranu Napísané históriu, víry často dvíhajú sa z pádu.
2: Pokiaľ ide o to vyvolenie a povolanie, alebo také, možno by sme to mohli povedať aj uprednostňovanie určitej skupiny ľudí, tak aj na príklade svetého Ignáca z Loyoli môžeme nájsť odpoveď, že ako to máme chápať, že niektorí sú vyvolení a niektorí nie?
4: Určite toto vyvolenie nemôže byť bráne iba ako nejaká taká výsada niekoho. My to môžeme vidieť napríklad aj v rámci dejín spásy, keď sa pozrieme na Izrael, ktorý je vyvolený národ. Aj tu vznikajú u niektorých také otázky, že tak prečo len Židov si pánu vybral ostatné národy, čo tie budú zatratené a tak ďalej. Ale na druhej strane vidíme, že cez celé dejiny Izraela sa tak postupne vkráda to presvedčenie a že už na začiatku povedané, že Abraham sa má stať požehnaním pre všetky národy a vlastne aj jej vyvolený národ sa má stať nositeľom tej Božej lásky voči iným národom. Čiže každé vyvolenie má v sebe aj tú úlohu odovzdať to vyvolenie iným, pridružiť ich k tomu. Čiže nemá to byť to povolanie, nemá byť niečo pre mňa, niečo pre moju osobnú výhodu, ale je to vždycky povolanie aj pre iných. Preto, ako budeme aj v závere potom hovoriť, že preto je dôležité, aby sme sa vedeli tešiť z povolaní iných, ktoré sú pre nás prospešné.
2: Je dobré si položiť aj takú otázku, ako je aj možno jedna podkapitola v samotnej brožúrke, že ako ja sám môžem pomôcť Kristovmu vojsku, alebo ako pomôžem Kristovmu vojsku. Je dobre si dať takúto otázku pri hľadaní?
4: Samozrejme, lebo mladý človek, keď sa orientuje, a ak teda pochopie, má to milosť pochopiť, že Kristus chce pre druhých ľudí dobre, že ich chce pritiahnuť, tak teraz ten mladý človek si povie, no, tak ako ja to dokážem, alebo ako by som ja mohol Kristovi pomôcť. Tak sú také dve základné skutočnosti. Tá prvá je, že kde sa nachádzam, kde vlastne som sa ocitol v mojom živote, lebo niekto sa môže ocitnúť v blízkosti dobreho diecezného kniaza a vidí, že a toto je taká cesta, ktorá by sa mi aj nepáčila. A tu sa pomáha ľuďom a túto je v tej službe ľuďom môžem pracovať pre spásu duši. Iný sa zase nachádza pri nejakom reholnom spoločenstve a páči sa mu, povedzme, už keď sme pri nás, tak aktivita saleziánov, tak si povie, tak takto by som chcel pre mladých ten svoj život zasvetiť. Ale inýmu sa zase páči možno život tláštorný a tam by chcel tak zasvetiť sa Bohu a v tej práci, v takom svedectve a inom štýle by chcel Čiže každý skúma tie svoje možnosti, niekomu sa zase páči, alebo cíti také schopnosti ísť aj do sveta, ohlásiť evanilium inde, vstúpiť do nejakej misinej rehole, aby sa mohol dostať do krajín, kde môže ohlasovať evanilium. Prípadne už má aj nejaké vzdelanie, že je lekárom, alebo niečím iným a vie teda takýmto spôsobom vstúpiť do toho Kristovho vojska, takým spôsobom, ako je to jemu vlastné. Čiže tam si ako keby vyberá tie oddiely alebo tú profesiu, alebo tú zbraň v úvodzovkách, ktorou bude bojovať, a ktorá je jemu taká vlastná, čo už podľa fyzických, aj psychických a iných predpokladov, ktoré má, alebo tých záľub, alebo toho nastavenia jeho osobnosti.
2: A pokiaľ už to povolanie máme, tak je na nás, aby sme boli príkladom aj pre ostatných
4: Určite. každé povolanie je veľkým svedectvom, takisto aj každé opustenie tohto povolania, ktoré bolo verejne prijaté, je asi takým oslabením. Je to také smutné, to konštatovanie aj mnohých odchodov či z kniastva, alebo z života. Niekedy naozaj sú pochopiteľné a aj čestné a pekné. Ale veľakrát to môže byť aj smutné a ťažké a aj určitou zradou tento odchod, ktorá sa potom... Ťažko lieči aj v tom okolí tých ľudí, ktorí poznali túto osobu a ktorí možno, že vy z chvíľach života od nej záviseli. A toto prináša také rôzne ťažkosti. Takže áno, na jednej strane každé dobré povolanie vytrvale je veľkým povzbudením a samozrejme to opustenie a nejaký odchod spôsobuje nejaké také ťažkosti. Preto je treba sa veľa modliť aj za tú vytrvalosť a za také dobré svedectvo všetkých tých, ktorých si pán volí najmä do tých povolaní takých viditeľných a verejne záväzných, ktoré potom sú ako keby, ak aj pán Ježiš hovorí, že mesto na návrši sa nemôže ukryť, čiže ono má to svetlo, ale keď sa to svetlo stane tmou, tak je to taká väčšia tma potom pre všetkých.
6: Hidme sa za ruky spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Hidme sa za ruky spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Hidme sa za ruky spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysuka rukávy. Špinu Zú Z úsmevom Uľaví Veď v každom z nás býva Boh Víď ako Samaritán vidieť tvár Uprostred mác Mať pre ňu ván, Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky spletme z nich sieť A spolu s Františkom Zdvíhajme svet Chidme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s Františkom zvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s Františkom zvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s Františkom zvíhajme svet. sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s Františkom zvíhajme svet. Chidme sa za ruky, z nich sieť, a spolu s Františkou zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, z nich sieť, a spolu s Františkou zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, z nich sieť, a spolu s Františkou zdvíhajme svet.
2: Poznáme svedectvo o hospodárovi a aj to pripomínate v brožúrke, ktorý celý deň hľadá robotníkov do svojej vinice a zaznieva tam takéto zvolanie, že choďte aj vy. Čiže aj pre nás, ľudí, ktorí žijeme v súčasnosti, to znamená, že nás pán volá, aby sme aj my šli do vinice pánovej.
4: Ano, to, čo sme doteraz hovorili, bolo viacej tak orientované prirodzenie na tie reholné kniazské povolania, ktoré sa tak istým spôsobom spájajú aj s pomerne mladým vekom, so štúdiami, s prípravou a, a s takou jasnou cestou v živote človeka. Keď hovoríme o tomto podobenstve, tak prechádzame teraz do tej novej oblasti, ktorú nám otvoril Vatikánsky koncil, ktorý hovorí, že Nemali by sme hovoriť o povolaniach v kresťanstve len, čo sa týka reholných a kniazských povolaní. Ale mali by každý kresťan pochopiť, že aj on má povolanie. V prvom rade to manželské, ktoré je také všeobecné, ale okrem tohto manželského môže to byť povolanie, ktoré on sám tak objavuje v modlitbe. Toto už nie je také povolanie verejné, alebo môže to byť aj povolanie do nejakého takého združenia laického, ktoré človek môže objaviť v 35-ke, 40-ke, 50-ke, dokonca aj vo vyššom veku, že zbadá, že niekde môže patriť, niekde môže niečím prispieť. A práve toto podobenstvo o hospodárovi, ktorý hľadá robotníkov neúnavne počas celého dňa až do neskorého večera, nám hovorí o tom, že toto laické povolanie nemá nejaké veľké časové obmedzenia, že môže byť aj matka troch, čtyroch detí a môže pochopiť a porozumieť, že aha, teraz už deti odrastli a ja môžem sa venovať tomuto a tomuto, prípadne môže vstúpiť do nejakého združenia, môže sa niečomu venovať a objaviť to ako svoje povolanie. Čiže toto je tá krása toho laického povolania, že môže vzniknúť hocikedy a závisí to od takej citlivosti, aby sa ľudia nebáli, že niečo zmeškali, ale vždy môžu Bohu dať odpovedť na to jeho volanie. A možno tam, ako aj podobenstvo hovorí, nie je dôležité sa pýtať, že prečo niektorí už o 9., prečo niektorí už až o 12., prečo niektorí po obede. Ale každý môže byť povolaný aj na poslednú chvíľu, alebo na niekoľko rokov svojho života, aby tak vyplnil ten Boží plán, ku ktorému ho Boh volá.
2: Potrebuje súčasný svet práve takých ľudí, ktorí majú za sebou tú skúsenosť toho povolania a dali tú svoju odpoveď, že áno, idem touto cestou, idem kráčať a idem vydávať svedectvo? Mohli no, by sme
4: možno tak povedať k tejto téme také akoby dve skutočnosti. Obe dve sú krásne. Jedna vec je, keď niekto v mladosti vykročí na nejakú cestu, obetuje svoj život, žije nejakému povolaniu od mladosti. A je to krásne a môže to tak symbolizovať takú celistvosť toho života. Na druhej strane je aj taká druhá krása ľudí, ktorí niečo v živote zažili, a nejakú profesionálnu kariéru, možno boli naozaj niekedy aj na pokraji, niekedy možno ta viera nebola taká silná, ale ju znovu nájdu, a všetky tie skúsenosti môžu potom vložiť do toho svojho aktívneho laického, kresťanského života, lebo za nimi stojí niečo, čo urobili, niečo, čo svedčí o ceste, ktorú prešli a oni sa stávajú takým iným spôsobom zase svedkami toho, že Boh pôsobí v živote človeka, že môže zúročiť všetky tie ich skúsenosti, poznatky. Čiže preto je dôležité, aby boli ľudia aj takto povolávaní aj v neskôršom veku a mohli tak krásne vydať svedectvo o tom, že Boh vstupuje do života človeka kedykoľvek a toto dáva nádej každému človekovi, že Boh na jednej strane chce, aby sme dobre využili čas, ale na druhej strane vo svojej láske nehladí na čas, ale hladí na to, keď človek odpovie, jemu stačí naozaj aj to minimum tak ako v tom podobenstve to vidíme a že ľuďom sa to niekedy ťažko príjmať. Takže niekto povie, tak ja sa tu trápim celý život a niekto za 5 minút získa nebo. Ale toto nie je naša úloha, ako nám toto podobenstvo hovorí, aby sme to posudzovali. My sa snažíme odpovedať na to, čo cítime, ale buďme si vedomí, že v každej chvíľke nášho života nás môže Boh osloviť a nikdy nebuďme uzatvorení, že ja už som svoj život takto si zariadil a mne už sa nič nemôže zmeniť, ja už len takýto musím byť, nie. Práve aj toto podobenstvo, ale aj ten pohľad moderný na laické povolanie nám hovorí, že je tu taká dynamika a každý môže v hoci ktorom veku niečo začať a niečo Bohu dať.
7: Chcem zo zažatou lampou vstať Do tmí noci dívať sa s vierou Blíži sa tak pána privítajme s pevom, chcem zo zažatou lampou po boku múdrých paniem, čo čakajú na toho, ktorý prichádza. mnohí už viečka padajú. O polnoci spustí sa krik, že nich prichádza, vidíte mu vstret. Spadajú mi, že na ich lampách plame nesvieti. No ja chcem vždy, pane môj, zo zažatou lampou stáť. V srdci olej milosti mať, aby ma neprekvápil. Be svetla, ako hlúpa panna. O polnoci spustí sa krik, že nich prichádza, vidíte mu v ústretí. Nerozumní zbadajú, že na ich lampách plamene nesvieti. chcem
2: vždy, vždy, lampou Ak náhodou nastáva taká situácia, že človek odmieta odpovedať na to volanie alebo jednoducho nepočúva, nevníma tie náznaky alebo tie prvky alebo tie momenty, v ktorých ho volá Boh, tak čo môže nastávať v takomto prípade? V každom
4: prípade my sme povolaní k tomu, aby sme Bohu odpovedali, aby sme sa snažili dať Mu našu odpoveď. Táto otázka, ktorú dávate, je naozaj veľmi teoretická, lebo my nevieme presne, nakoľko, kto čo počuje a nemôžeme posudzovať niekoho, tak ty si mal robiť to alebo mal si robiť tamto. Niekedy sa nám to zvonkaj môže zdať, že odmietol alebo že nechcel robiť niečo také. Ale toto si vyhradzuje už len sám Boh, aby posúdil kto, ako počúval. V každom prípade je vždy nebezpečné, keď už to máme povedať, tak všeobecne, aby sme odmietali to, čo Boh od nás chce a čo poznávame vo svedomí ako vyššiu pravdu alebo ako niečo, k čomu sme volaní. Ale ešte raz opakujem, my tu z našich pohľadov nikdy nemôžeme povedať jednoznačne, či ten človek na to mal a či naozaj dobre počul, alebo je to naša predstava o ňom, čo sme si my predstavovali. Čiže v tomto zmysle platí jedno aj druhé. Je nebezpečné odmietať bože ponuky, ale to druhé je veľmi dôležité, my ako ľudia nie sme tí, ktorí to máme posúdiť, či niekto odmietol alebo nie.
2: A čo v takých situáciách, keď prežívame úzkosti alebo tmu, alebo nevieme nájsť takéto správne svetlo v tej našej ceste?
4: Určite aj k povolaniu. Niekedy to povolanie začína naozaj takou radosťou, pretože človek vidí niečo, má nejaký ideál, ale tá radosť sa veľmi často vo všetných dňoch alebo v nových ťažkostiach môže veľmi zahmliť, dokonca konca sa stať až tmou. Takže je dôležité... Aby sme si uvedomili, že cesta povolania nie je nejaká bezbolestná cesta. Je to takisto cesta namáhava. Ako je človek vo svete to cíti? Že začnem nejakú novú robotu, wow, sa na to teším, ale po pol roku, po roku môžu prísť prvé ťažkosti a vtedy začínam vidieť, že či to miesto, ktoré som si vysníval, či ho dokážem zvládnuť, či ho dokážem znovu nájsť nejakú radosť v tom a prekonať aj nejakú krízu, alebo naozaj budem musieť odísť v tomto zmysle je dobré vedieť ešte, aby sme sa aj tohto dotkli, že každé to reholné povolanie, aj kniazke, keď je také špeciálne, tak má aj také svoje časy, kedy ešte človek to povolanie v úvodzovkách môže opustiť v zmysle, že ešte nemá definitívny záväzok. Ale na to sú aj určité časy a chvíle, aby človek ešte dôkladne preveroval, či ten spôsob života, či sa naozaj môže zaviazať na celý život. Lebo zaviazať sa na celý život je až po určitej lehote a skúmaní. Lebo predsa len vždy je dobré si to nejako vyskúšať. Na tejto ceste, ale aj potom, aj po väčšom, na takom doživotnom záväzku, človek môže pociťovať aj nejakú tú tmu úzkosti, ale je dôležité, aby práve tam tá viera žila aby sme si uvedomili, že potrebujeme si udržať tú nadprírodzenú silu, ktorú Boh dáva každému, kto si o ňu prosí, aj keď niekedy je taká noc, ktorá môže sa stať veľmi temná, ale nás drží aj tá silná myšlienka, že aj ten najmenší plamienok je vždy silnejší ako najhostejšia tma. Takže to, čo Boh nám dáva, tak nám pomáha, aby sme naozaj mohli Prekonať tie ťažkosti aj povolania v povolaní, ktoré máme. A tu som aj našiel taký pekný citát od francúzského spisovateľa François Moriaca, ktorý takisto hovorí o tej viere a uvedomuje si, že aj vo viere bývajú také strašné noci. Ale ta strašná noc je, keď nemáme v rukách nejakú lampu. A práve to, že viera nám tú lampu dáva. Máme tam to Božie slovo, máme tam stále tú myšlienku na to, že Boh nás miluje, aj keď niekedy je ťažké tomu uveriť. A hovorí, je tiež potrebné, aby sme mali zásobu oleja. To naráža na to podobenstvo o múdrých a nerozumných pánach. Aby naše lampy svietili. Je potrebné, aby sme mali vo svojom srdci veľa lásky, ktorá rozohreje studené noci. A teda našim povolaním je, aby sme uprostred sveta, ponoreného do chladu a tmy, tak ako mudre panny boli nositeľmi svetla uprostred noci. A to svetlo tej našej aj malej lampy je vždy silnejšie, než akákoľvek tma. Aby sme takto mohli svedčiť o tom, že je tu Boh, ktorý premáha svet a aj tie námahy povolania sa dajú prekonať. A pevne verím, že tá sila toho kresťanského povolania pre lajkov to znamená napríklad neznechutiť sa pri nejakých ťažkostiach, pokračovať v tej svojej činnosti dobročinnej, niekedy charitatívnej, niekedy podpora misií, niekedy možno v spoločenstve sú ťažkosti, ale vždy tá lampa musí svietiť, aby sme vytrvali v tom dobrom a aby sme dokázali byť verní tomu volaniu a uskutočňovať to, čo od nás Boh chce, aj naprik nejakej tme a ťažkostiam, ktoré v každom povolaní vždycky sa nájdu.
0: Tému slobody v povolaní nám dnes objasnil Salesián Don Pavol Grach a máme pre vás aj súťažnú otázku, ktoré dve podobenstva sme spomínali v súvislosti so slobodou v povolaní. Odpovede posielajte buď na e-mail lumen.sk alebo na adresu rádio Lumen 2 97401 Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. Na budúce sa zameriame na cestu k harmonii povolaní. Dnes zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Ondrejka a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk
3: Všetko pod má svoj Don't